0: el secreto para afectar de verdad a las personas empiece por donde están ellos antes de tratar de llevarlos a donde usted quiera que vayan encuéntrese con las personas donde están si alguien tiene un dolor tiene que reunirse en el dolor si alguien tiene un problema tiene que empezar con el problema Algunas de las otras piezas del reto de la comunicación. Número uno, identificación. Aprender a identificar. Este es un verdadero reto. Vamos, esto no es muy difícil si alguien se parece a usted. El verdadero reto es identificarse con alguien que no es como usted. Con una perspectiva más amplia para la enseñanza de todo esto, esta es la reacción que quiere tener a la identificación. Yo también. Solo quiere la reacción para que alguien diga: Yo también, yo entiendo lo que es eso, yo he pasado por eso así que parte de ello es tratar de vertir sus experiencias en palabras para que otros se identifiquen con ellas y digan, yo también la reacción que usted no quiere es, y qué. bueno, si no se tiene cuidado es fácil llenar su presentación de muchos, y qué es, el señor Show que solo cursó hasta el octavo grado en la escuela, pero que cuando yo tenía 25 años me dio este punto clásico para que yo reflexionara sobre él y lo puso en términos tan sencillos que jamás se me ha olvidado. Dejen ponérselo usted en esos mismos términos. Y aquí lo que dijo, aprenda a expresar, no a impresionar. Eso me ayudó tanto a mí, porque es fácil emplear un lenguaje diseñado solamente para impresionar, en vez de expresar. Pero soft me dijo, si quiere conmover a alguien, aprenda a expresar la sinceridad del corazón, no impresionar, impresionar, construye un abismo, expresarse, construye un puente, identificación, esto de por sí, es todo un amplio tema, la pregunta de identificación es, ¿qué me hará ver genuino frente a mi público?, ¿qué me hará real para un niño?, la identificación es construir un puente, si está conociendo a alguien por primera vez es simplemente conocerse, construir un puente, hacer contacto y aquí uno de los secretos, encontrar algo que tengan en común. Por ahí es por donde empezar, algo en común. En nuestra thinking clearly cuando tenemos seminarios, todo el mundo se conoce muy fácilmente. Y una de las razones es que casi todos se pierden tratando de encontrar el lugar. Qué gran manera, ¿verdad? ¿Usted se perdió igual que yo tratando de encontrar este lugar? Alguien dice, sí, ¿y era usted aquel que estaba ahí arriba tomando el camino equivocado. Me pareció que era usted. ¡Qué gran manera de conocerse! ¿eh? Hemos compartido recientemente una experiencia similar, habernos perdido. Así que la identificación es encontrar puntos en común. Aquí está la clave de cómo verdaderamente afectar a las personas. Empiece por donde están, antes de tratar de llevarlas a donde usted quiera que vayan. Conozca a las personas en el lugar donde están. Si alguien tiene una pena, tiene que encontrarla en el dolor. Si alguien tiene una dificultad, tiene que comenzar con la dificultad. Uno de los comunicadores más grandes de todos los tiempos, Pablo, el apóstol, de los principios de la era cristiana, no tenía ningún problema hablándole a los pecadores, porque él decía que él era el pecador principal. Wow. ¿Qué punto de identificaciones. ¿Cree que los pecadores escucharían al pecador principal? ¡Claro que sí! Él dijo, háblenme de ser pecador, yo soy el pecador número uno, tengo la placa en la pared. Qué manera de empezar, ¿verdad? Si le está hablando a pecadores, la clave es empezar por donde haya alguien. Si hay alguien que tiene una dificultad, tiene que empezar con la dificultad. No puede hablar de éxito. Si alguien tiene una dificultad, tiene que empezar primeramente hablando de dificultades. Ahora. Si usted nunca ha tenido dificultades, eso es un gran problema, así que le sugiero que se meta en una dificultad pequeña, para que sepa hablar de dificultad. Correcto, que lo arresten por algo, <ríe> para que cuando alguien tenga un dolor y usted haya tenido esa experiencia, tal vez, no tan profunda, pero algo que les llegó al corazón... Cuando conoce a alguien y está tratando de ayudarle, puede hablar de haber estado herido en el corazón y tendrá sustancia, tendrá significado, tendrá profundidad. Empiece por ahí. Y entonces comience a construir el puente. Empiece a construir el camino que lleva a la solución del problema. Identificación. ¿Cómo se identifica uno con un niño? Es difícil. Y si el adulto tiene 40 años y el niño 12, a eso le decimos un puente largo. ¿Cómo se cierra ese abismo entre 40 y 12? No es fácil. Es más, solíamos llamarle a eso la brecha entre generaciones. ¿Y cómo se manejan las técnicas se construyen el puente sobre la brecha entre generaciones? Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Aquí está la primera. Acuérdese de cuando usted tenía 12 años. Solo tiene que tener la habilidad de volver atrás. Eso es lo que hace un actor vuelve atrás ensaya las primeras penas y emociones y el drama y el trauma de la suma total de sus vidas en los primeros años nada más tiene que volver atrás atravesando todo eso y dejar que les vuelva a afectar una vez más deje que corra por ustedes una vez más deje que se reavive una vez más usted dice bueno pudiera ser doloroso es cierto pero tiene que volver atrás pasando por todos esos dolores a fin de poder alcanzar algunas personas que están sufriendo así que parte de esto es recordar cuando tenía 12 años yo apenas tengo problemas con los jóvenes de 12 años porque recuerdo casi todos los días cuando tenía 12 12 es una edad fascinante uno de los retos de tener 12 años es que no tiene 13 si lo oí una vez lo oí cientos de veces cuando tenía 12 años nada más tienes 12 años como si eso fuera un lugar tan horrible donde estar ¿Verdad? Los adolescentes decían, claro que no puedes ir, solo tienes 12 años. Pensé, caramba, no puedo esperar a salir de los 12 y convertirme en adolescente. Sí, bastante frustrante. Solo tiene que volver atrás y recordar eso si quiere tener influencia sobre alguien que tenga 12 años. Solo tiene que recordar sus 12 años. Lo cogieron de último alguna vez, cuando era un niño. Esa es una experiencia pasmante. Están escogiendo los equipos, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti. Y entonces, uno se queda de último y está parado ahí. Y el próximo líder dice, bueno, tendré que escogerte a ti. ¡Wow! Experiencia más imponente. Pero tiene que volver hacia atrás y volver a vivirla y dejar que le vuelva a picar una vez más. Deje que lo golpee, deje que le duela. Porque ¿sabe qué? Para realmente afectar a la gente, tiene que estar conmovido y tiene que estar afectado. Y sin estar conmovido, afectado por las experiencias de la vida, cualquier emoción necesaria, hay algunas personas a las que no podremos conmover. He aquí otra manera clave de conmover a los niños. Lea todos sus libros. Le llamamos haga su tarea. La falta de hacer la tarea se nota en el mercado. La falta de tarea se nota en la casa. Verá, si un niño ha leído este libro, y yo he leído el libro, uno de los mejores sitios donde encontrarnos es en el libro. Le digo al niño, acuérdate del cuento donde enseguida se va a impresionar que he hecho mi tarea. El niño dice, ¿leíste el libro? Y yo digo, sí, leí todos esos libros. Y él dice, caramba, pero yo digo, ¿te acuerdas del cuento donde...? Y él dice, recuerda ese cuento? Sí. Diga, eso se trata de la vida de ahora. No exactamente, pero se parece bastante. Y el niño dice, oh... Veo, veo. Ahora puede ver por qué volvimos atrás al terreno compartido que era el libro. Pero si se pierde el libro y no hace su tarea, le digo que perderá la oportunidad de identificarse. Ahora el gran reto, identificándose con alguien que no es como usted, en color o religión o circunstancias. ¿Cómo puede una persona ha tenido éxito llegar y conmover a alguien que no lo ha tenido bueno primeramente tiene que hablar sobre su lucha no sus éxitos déjeme darle el secreto de una buena identificación su lucha servirá de identificación más a menudo que su éxito si tiene una hora para hablar y pasa 59 minutos en la historia de su éxito a eso le decimos construir un abismo no un puente tiene que concentrar la mayor parte del tiempo en su lucha la mayor parte del tiempo en sus preocupaciones la mayor parte del tiempo en sus temores la mayor parte del tiempo en cuando te tuvieron la mayor parte del tiempo en que estuvo a punto de darse por vencido tiene que pasar la mayor parte del tiempo en eso eso se llama identificarse al construir un puente entonces tómelo de la mano y muéstrele su éxito cuando tenga sentido porque vino de la lucha vino de la decisión y vino tal vez de una angustia y vino probablemente de la misma situación en que la persona con quien está hablando se encuentra identificación lo que los hace genuinos, eso es tan importante. Parte de la identificación es la selección de la palabra apropiada. Jesús dijo a sus discípulos un día, hoy les voy a enseñar a pescar. ¿Qué selección de palabras tan importante? ¡Pescar! ¿A quién les hablaba? ¡A pescadores! A eso le llamamos ser brillante. Él no dijo, le voy a enseñar a reclutar. ¡No! ¿Qué saben ellos de reclutar? Estos pescadores no saben reclutar. Y si siguen insistiendo en decirles reclutar a pescadores, les llamamos ingenuos. Tiene que cambiar su vocabulario. Él dijo, quiero enseñarles cómo convertirse en pescadores. Ahora vea, ellos entendieron ese lenguaje. Él dijo, ganarse a la gente es muy parecido a pescar. ¿Ve? Entendieron ese relato. Si es como pescar, podemos entenderlo. He aquí la próxima clave de identificación. Tenga cuidado de no usar una jerga interna en el mundo exterior. A veces algunas pequeñas frases internas pegajosas se nos hacen cómodas, pero fuera de nuestros círculos suenan raras. Un hombre me dijo, tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que pasar más tiempo en la palabra. Pensé, ¿de qué tamaños tendríamos que ser? Bien, me enteré más adelante. Lo que quiso decir fue que deberíamos leer más la Biblia. Pues vea, eso hubiera tenido más sentido para mí, ¿verdad? Pero entrar en la palabra... ¿Eh? A eso le llamamos raro Lenguaje raro Y tiene que tener cuidado con el lenguaje raro En lo que llamamos el mundo exterior Tiene que aprender a cambiar de marcha La señora me dijo He aprendido a manejar mi espacio Me dijo ¿Cómo le va con su espacio? Pensé, espacio, espacio ¿Qué es eso de espacio? Bueno, me enteré más adelante que ella había ido a los seminarios sobre espacio Y había aprendido el tipo de lenguaje especial de espacio Pero vea, tiene que tener cuidado Usted le habla despacio de a muchas personas y se van así. Espacio. Espacio, ¿qué es esto de espacio? ¿Verdad? Bien, aquellos que han pasado por los seminarios de espacio entienden ese lenguaje espacial. Pero para los que no han ido, usted tiene que aprender lo que llamamos cambiar de marcha. Una selección adecuada de palabras de acuerdo con su público. Le llamamos el don del lenguaje. En una variedad de conocimientos para aprender a escoger las palabras correctas y las frases correctas para la persona con quien habla. A esto le llamamos estar conscientes. A esto le llamamos no ser Aragán. A esto le llamamos tener agudeza de percepción para saber con quién habla. ¿Y cómo escoger las palabras que tienen sentido? Identificación. Tienen que identificarse con el dolor, recordando su propio dolor, identificarse con su alegría, recordando su propia alegría, identificarse con la dificultad, repasando su propia dificultad. Y aquí una de las mejores recomendaciones para aprender a identificarse mejor. Repase su propia vida, haga un estudio sobre su propia vida, sus circunstancias, sus sentimientos, su conciencia. Algunos de los cuentos que no ha narrado en algún tiempo, algunas de las experiencias que ha tenido. Ahora bien, a veces cuando acaba de pasar por una experiencia, no es tan fácil traducirla, y no es tan fácil hablar sobre ella. Pero con el transcurso del tiempo puede tomar un enfoque más intelectual sobre sus experiencias. La clave es no perder la intensidad de la misma, sino educarse más en usar la intensidad de sus experiencias para introducirlas en su próxima conversación. Y a través del don del lenguaje y la emoción, tener efecto en la vida de alguien, conmover a alguien, afectar a alguien, persuadir a alguien, identificación, un tema muy importante. Y aquí la próxima parte de una buena presentación es lo que llamamos lógica y razón. Si está tratando de persuadir a un niño, hablar con un niño, hablar con el público, o si está tratando de hablar con un cliente, parte de cualquier presentación es la parte lógica, los hechos y las cifras y los números y las dimensiones. Y no nos demoraremos demasiado aquí porque aquí está mi punto sobre la lógica y la razón. Tiene que ser breve. Necesitamos algunos hechos, pero solo los suficientes para dar comienzo al proceso de tomar decisiones. Tiene que tener cuidado de no cubrir demasiados hechos. Estoy seguro que todos hemos oído la expresión, es posible persuadir a alguien con la palabra para que compre. Siga hablando y hablar hasta disuadirlo de comprar. Aquí es donde casi siempre ocurre este problema, hasta con un niño. Usted puede hablar con un niño para hacerle tomar una decisión. Entonces sigue hablando, hablando, y hasta que ya el niño no se decide. Hablamos más allá de demasiada lógica, demasiada razón. Necesitamos solo suficiente lógica y razón para que empiece a tener sentido, no para que lo entiendan todo. Si entra en un salón de ventas de autos nuevos y demuestra interés por un auto, llega un vendedor y dice, le voy a hablar sobre su carro. Dice usted, ok, él dice, sígame, lo lleva al taller, y abre el manual técnico del carro y le dice, comencemos con la rueda izquierda delantera. Usted dice, espérate, espérate, aguante. Él dice, esto va a tomar mucho tiempo, tenemos mil detalles que repasar, usted diría, aguante, aguante. No necesita mil detalles para decidirse por el auto, ¿cuántos detalles necesita? Una media docena. Y si alguien se equivoca, y va más allá de la media docena, eso es lo que ocurrirá, perderá su público. Así es que tiene que asegurarse de no meterse en una relación demasiado extensa de hechos y lógica. He aquí el porqué. La mayoría de las decisiones se toman emocionalmente. Necesitamos lógica suficiente para tener sentido, pero probablemente nos vamos a basar en las emociones. Así es que la clave es ser breve, con lógica, razones, hechos. Porque demasiado de algo es demasiado, ¿verdad? De una vez. Y si se sienta a comer un bistec, y tiene mucha hambre, y limpia el plato, y si se llevan el plato y le traen otro, bueno, digamos que tiene mucha hambre, se come el segundo. Y si vuelven a llevárselo todo y le traen un tercero, vea, el tercero ya no se ve tan bueno. Es más, que si empieza con el tercero, probablemente lo devuelva a todos, es cierto, lo que quiero decir es, demasiado es demasiado. Pues bien, brevedad, lógica y razón. Necesita ser poderoso, necesita ser cierto, pero breve. Este es el final del quinto lado. Por favor, adelante la cinta para comenzar el lado sexto.